0: Bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de maquillaje profesional, el primer podcast creado para ayudarte a ti y a otros maquilladores de, de la belleza, que me he quedado pillada. <ríe> eh, mi nombre es María José Rodríguez, soy maquilladora profesional con más de 10 años de experiencia en el sector de la belleza. Eh, mmm. <risa> Ay. editora del blog by maría josé y colaboradora en el medio de comunicación ion sur de aquí de sevilla donde de vez en cuando me dejan una columna donde hablo ...sobre todo de maquillaje... ...por supuesto también profesora, directora, formadora... ...como queráis llamarlo, de la escuela... Bay María José... ...que por fin, por fin, por fin, por fin... ...abre su puerta eh, ya el próximo lunes... ...posiblemente este podcast salga después... De, ...de que haya empezado la formación... ...pero bueno, empiezo ya, estoy muy contenta por ello... ...han sido meses de trabajo... ...no me creo que ese proyecto... ...ya esté terminado... ...porque ahora estoy en una situación... ...en la que ya no tengo... ¿Por qué tener más quebraderos de cabeza? Ahora ya lo único que tengo que hacer es trabajar. Y tengo un miedo mmm, por enfrentarme a ese trabajo que, bueno, ya tocaré también ese tema eh, en otro programa. Hoy, como siempre, en, lo, en estos últimos podcasts, no vengo sola, vengo acompañada de una mujer. De una mujer. Una mujer. <risa> una mujer que tiene el pelo eh, verde.
1: <risa> Gracias. <risa> Digo, como digas tú, la mato.
0: <risa> no, verde.
1: <risa> verde, verde.
0: <risa> Ella es Isa. Eh, Isa, hola desde Madrid. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal?
1: Hola. Buenos días. <risa> Perdonadme la voz, ¿vale?
0: Es que bueno,
1: se me toma muy rápido la voz, así que lo siento. Mi <risa> voz de verdad no es, tan, no es tan Phoebe de Friends, pero bueno. Por si acaso yo lo, lo aclaro.
0: Bueno, Isa, muy buenos días. Lo de la voz lo ha dicho ella. Yo lo iba a decir también, pero... es evidente. <risa> pero, bueno, lo ha dicho ella. Eh, Isa, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí, Isa? ¿Quién
1: soy? ¿Qué hago? Ay, pues yo soy... Bueno, yo soy Isa Morales. Soy maquilladora y peluquera. Y me dedico sobre todo al mundo de... de sobre todo de moda, publicidad... Eh, todo ese mundillo digamos, vivo en Madrid aunque soy de Sevilla y me llevo dedicando a esto mmm, así como más real como desde hace cinco años pero realmente al mundo del maquillaje de la peluquería desde que tengo uso de razón o, o incluso antes, tenía ya un cepillo y un pincel en la mano y, y hacía en mi casa yo sola a mí misma que mi madre decía vida anterior, que no quería hacerme.
0: Claro, en tu vida anterior ya eras mmm, maquilladora. Exacto,
1: ya me dedicaba a esto, sí.
0: <risa> eh, muy bien, muy bien. Eh, bueno, Isa, estás en Madrid, trabajas allí ahora. Ahora vamos uh -huh. a tocar ese tema, pero eh, si te parece, vamos a empezar por el principio, que es lo mejor. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo te adentras? Aunque ya sabemos que en otra vida fuiste maquilladora y peluquera. Eh, pero en la vida esta que nos ha tocado vivir ahora es, mismo... En esta la que, que estamos... ahora? Exacto. En esta serie que estamos grabando ahora mismo. Eh, ¿Cómo empiezas realmente? ¿Dónde te formas? Eh, ¿Qué edad tenías? Eh, un dato muy curioso y una pregunta muy curiosa que a mí me gusta preguntar. Eh, supongo que a lo mejor no es tu caso o no lo sé, pero a mí me gusta preguntar cuando tú entras a formarte, eh, ¿ya uh -huh. dependes económicamente de ti o todavía de tus padres o personas que estén contigo? Eso también quiero tocarlo porque... Ahí hay un tema... Porque es mm. importante. Sí.
1: Muy importante. Sí, pues a ver, yo empecé a, a estudiar, yo estudié primero peluquería en un grado medio, porque bueno, es lo que hay aquí en, en España, son grados medios superiores. Y para el trabajo que yo desempeño, digamos, como peluquería, digamos, no de salón, porque ya no es de salón, ya es más peluquería de plato, pero bueno, eran grados medios. Y yo lo estudié en Sevilla, en el centro CUS, no sé si te sonará. Sí. Eh, loco, pues allí hice yo peluquería, eh, tenía 18 años, sí, 18 años, cuando empecé a estudiarlo y desde el minuto uno tenía súper claro que me quería dedicar a la parte de peluquería, pero del mundo como detrás de una cámara, ya fuera de foto o ya fuera de vídeo, eh, lo tenía como súper claro. Y tras estudiar, bueno, mientras estudiaba peluquería, eh, también tuve como súper claro que quería hacer algo de maquillaje. Lo que no sabía era el qué, pero al poco vi que podía hacer, eh, bueno, hice realmente maquillaje de caracterización, que ese ya lo hice en un centro público de Sevilla, en el Beatriz de Suavia. Uh -huh. Que si alguien de aquí me está escuchando y está estudiando en el Beatriz de Suavia, que fuerza. <risa> fuerza y mucho amor. <risa> que el Beatriz de Suavia lo vale. Y bueno, y lo escucho ¿eh? también, que no se me malinterprete. Y nada, yo estudié esos dos grados medios. Fueron como cuatro años de formación realmente. Yo terminé de estudiar eh, con 21 porque justo... Bueno, yo soy de mayo y en esa época, eh, cuando ya acabé el último curso de caracterización, eh, pues re realmente tú ya estás fuera haciendo las prácticas. Entonces, bueno. Y yo en ese momento, cuando yo empecé a estudiar, y sí que es verdad que es muy importante, yo vivía con mi madre y yo dependía económicamente de mi madre. Entonces... Eh, es importante porque, porque estudiar este mundo, o sea, adentrarte en cosmética, adentrarte eh, ya sea en cosmética capilar o cosmética facial, digamos, o del cuerpo, verá, eh, requiere un desembolso económico que sí que es verdad, que si a lo mejor mi situación hubiera sido otra, de, de, de estar independizada, de haberlo estudiado, por ejemplo, ahora que vivo sola, eh, a lo mejor no habría sido tan posible, sí que es verdad. Porque el, el gasto de materiales, eh, las inscripciones... Mmm, sí, sí que sí que es necesario. Y aparte son muchas horas lo que tienes que, que echarle. Sobre todo a peluquería. Bueno, a maquillaje también, pero en peluquería es increíble. La de horas que tienes que echarle. Y estudiar sí, de es todo, que claro.
0: Yo, yo creo, Isa, y me gusta hacer esta... A mí me gusta realmente hacer esta pregunta... Por dos motivos. Primero, por el que tú estás comentando, que parece que llegamos, la, bueno, las personas llegan a hacer peluquería o a hacer maquillaje en plan, bueno, pues como no puedo entrar en una carrera o, o porque no Real. hago, eh, no sé, porque no me gusta estudiar, porque ahí estoy. Y entran así como, ya, en, ya entran desvalorando eh, o quitándole valor.
1: La, la profesión.
0: A la sí. profesión, eso totalmente. No por estudiar peluquería o maquillaje, estética lo que sea, los gastos son menos que los de una universidad facultad, Para nada. no lo que pasa es que a lo mejor la manera de ir pagando sí que es diferente, porque cuando tú claro. entras a hacer pues una carrera universitaria pues sí que tienes que pagar esa matrícula que tienen unos costes muy elevados a lo mejor en este Exacto. tipo de grados pues no son esos desembolsos no al principio alto, claro. pero sí que es un hormigueo que al fin de a, y, al, y constante claro, Exacto, al fin y al cabo vas haciendo eh, las cuentas y no sé yo si incluso supera sí. ese tipo de, de gastos. Y lo segundo, eh, que es por, también por el lado que, que yo los miro sobre todo en mis formaciones, como ya sabéis por aquí hago formación en maquillaje, eh, cuando me llegan algunas personas eh, que no me llegan porque intento hacer como esa selección, pero de personas que... Vienen porque a lo mejor los padres se los están costeando, que no saben muy bien por qué vienen. Aquí tampoco se le suma todo el valor. Porque a mí me gusta me gusta encontrarme sobre todo con personas que saben el esfuerzo que es, tanto si lo pagas tú como si lo pagan tus padres. Como si tus un... padres, Exacto. por supuesto. Es un desembolso eh, importante. El compromiso que por parte del alumno... Eh, del alumno eh, tiene tiene que, haber, que tiene que existir. Tiene... Exacto. Tiene que existir ese compromiso porque si no vienes a, a, a pasearte a prácticamente. Eh, y luego, por supuesto, también mm, compromiso en este caso por parte mía. Lo mío no es eh, enseño y cobro, ¿sabes? No me gusta eh, trabajar así y, y siempre lo digo en las clases. Yo vengo aquí comprometida al igual que deberías de venirlo tú. Y si durante esta relación en la que vamos a estar seis meses, siete meses, un año, no lo sé vamos a tener ese tiempo de relación el compromiso es como prácticamente el de una pareja ¿sabes? Real. y a mí me gusta Real. que sea así entonces el tema del dinero, de la manera en la que nos formamos si lo desembolsamos nosotros <coughs> si lo desembolsa eh, nuestros padres eh, a lo mejor así a priori no es una cosa importante todo el mundo es responsable eh, y demás y sabe en, en un momento dado lo que hace o deja de hacer eh, pero sí que quería tocarlo y hablarlo así un poquito contigo porque a veces se queda ahí en el aire. Mm.
1: Sí, es como que la gente no le, da, no le da ese valor y no le da esa importancia. Y también, eh, yo no sé cómo fue tu caso, pero el mío fue que eh, yo... O sea, yo tenía como súper claro desde pequeña que yo iba a dedicarme a coger un pincel. Y te lo digo por qué, porque yo eh, hice como unas extraescolares de pintura y yo decía, yo, pero yo voy a ser pintora no tenía ni idea de que sería maquilladora, yo era yo era yo voy a ser pintora, o si no, también pasé por la fase de arqueóloga, también por los pinceles o sea, yo tenía Lisa, claro que... tú
0: y yo estamos conectadas, ¿tú no tuviste el arqueólogo innova de chica? no, no, pero yo cogía cualquier pincelillo de
1: casa y me ponía a hacerle, no sé, con cualquier cosa ponía a, como a desenterrar o algo, y era como, pero ¿qué te pasa? que estás desenterrando una cuchara, ¿qué te pasa? no, no, no o sea, como que pasé por todas esas fases y siempre veía un pincel, o sea además que yo miro atrás y digo veo un pincel y un y flipa, ¿eh? y un cepillo mmm, que tenía mi madre de madera para marcarse el flequillo, yo veía esas dos en mi vida, no sabía realmente lo, o sea, cuando era pequeña como que tampoco sabía cómo iba a ser, pero sí que tenía claro eso, y en el momento en el que ya decidí ponerme a estudiar yo abandoné bachillerato que no se lo aconsejo tampoco a nadie, o sea fue mi caso porque se dio así y ya pero no me arrepiento pero sí que creo que a lo mejor pues podría haber aguantado más, también te digo no habría conocido a la gente con la que a día de hoy mmm, no puedo vivir o sea que todo pasa por algo también y, y agradecida al destino por eso pero yo también, claro fue un momento de abandonar y lo que se pensaba la gente de mí, cosas que yo por dentro me sentí como un poco mal porque era eh, a ver, yo no estoy abandonando un estudio para no hacer nada, yo no estoy abandonando un estudio para irme a un por si acaso, no yo estoy abandonando, o sea, dejando de lado una formación, digamos que era el bachillerato, para irme a otra, pero de cabeza, pero de cabeza es mmm, que si me hubiera podido meter antes, me hubiera metido antes. Lo que pasa es que yo pues no estaba como tan claro eh, los pasos que yo tenía que dar para llegar, por ejemplo, donde estoy ahora a día de hoy, ¿no? Y cuando fue esa transición fue un poco duro porque la gente toma, y sobre todo en Sevilla es una ciudad que el tema de estudiar peluquería, o sea, yo, de mis compañeros que, que hicieron peluquería conmigo, creo que dos o tres nos dedicamos a ello. Cada uno en su ámbito, evidentemente, pero muy pocos, el resto se notaba y se veía. Y, y bueno, pues que sí, que como que devaluaban la profesión de una manera de decir, bueno, como no tengo nada que hacer, para que mis padres estén tranquilos. Y era como. A ver, claro, lo entiendo perfectamente. Prefiero que estés aquí a que estés haciendo otras cosas. Pero. Siempre se ha mirado mal. Siempre sí. se ha mirado mal. Y, y es una, de, una pena porque yo tenía profesores, tanto en un instituto como en otro. O sea. Eh, profesionales y artistas como la Copa de un Pino. O sea, y decías tú y la, la que está sentada la tuya porque está sentada la tuya no lo está valorando no lo está tal como está dando su tiempo me da igual que sea una persona un funcionario ¿no? porque es profesor funcionario de la pública o tal y que tiene su sueldo y que le da igual que tú hagas las cosas o no pero tío se está forzando porque esta persona aparte de que sea a día de hoy profesor en su día tuvo su local en su día ha sido profesional ha, ido, ha empezado igual que tú y no es mejor guía yo creo que una persona que está en activo o que ha estado en activo y era como Perdón por la presión, pero joder, yo era, o sea, yo estaba living con, con esos profesores y me daba mucha rabia que se me tomara como, como que no se me tomara en serio. Hasta que ya terminé caracterización y dije, me voy a Madrid. Y la gente, como, ¿What? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo que te vas a Madrid? Pero sigue muchas peluquerías. Yo, ya, pero es que yo no quiero trabajar en un salón de peluquería porque sé que yo no, soy, no sirvo para ello. Yo sirvo para otra cosa que es lo que yo tengo en mi cabeza y es ponerme detrás de una cámara. El por qué, no es que no me lo preguntes, es que nunca he sabido por qué realmente tira por esta rama, pero me apasiona desde siempre. Y, y ya te digo, y el tema también económico eh, también es importante. O sea, yo recuerdo que yo estaba estudiando caracterización y mis amigas empezaron la carrera y nos ponemos a echar a cuentas y era como, madre mía. ¿Cuántos se están dejando tus padres en Bellas Artes? ¿Y cuántos se están dejando tus padres en Historia y del Arte? ¿Y cuántos se están dejando los tuyos en traducción? Madre mía, mi madre con caracterización me va a matar. O sea, pero es que me va a matar y se me antoja todo. Es que es lo peor. Uh -huh. O sea, yo no sé si te, te pasó a ti al principio, como todo lo que salía, todo lo que. Todo lo quería era como lo necesito, lo necesito, lo necesito, lo necesito eso tampoco estaba muy bien
0: Así, ah, pero, <risa> pues bueno, pero bueno eso es eh, los principiantes pecamos de eso te la meten Total. En, en algún momento nos la tienen que meter y ese momento somos como no tenemos experiencia y estamos claro. en plan no voy a decir lo que, lo tengo que en la sea cabeza, pero, lo que tengo en la cabeza pero estamos esperando que nos la metan en <risa> la verdad, verdad. <risa> pero madre, o sea,
1: cuando esté bebiendo agua no me digas estas cosas <risa>
0: Es que, fatal, fatal. Bueno, Isa, entonces tú haces eh, esos estudios, esa formación, termina uh -huh. cuando terminas ya te plantas en Madrid o, o tienes un, eh, un primer contacto ya con el mundo laboral allí en Sevilla.
1: Pues, a ver, cuando yo estaba estudiando, bueno, cuando estudias peluquería, pues te salían los típicos trabajitos como de fin de semana, ¿no? Peinar a la abuela de tu amiga, a su tía, a su madre, a mí, en mi propia uh -huh. familia también, no a tus vecinas, tal... Eh, y luego cuando estudiaba caracterización eh, empecé, eh, digamos, a hacer colaboraciones vale a través de un grupo de Facebook, esto es muy fuerte todo, conocí a mi fotógrafa favorita de Sevilla,
0: El que TV a día TV de hoy es amiga, de... El grupo exacto, de... exacto, grupo. o
1: sea, pero había, escúchame, o sea, yo encontré a Carmen y fue como in love total porque lo que había también en aquella época era como un poquito hardcore, la verdad, todo hay que ¿Todavía decirlo. ¿Todavía sigue? ¿eh? Que sí, Uf, tío de verdad pero si es que a día de hoy ya tú con un móvil o sea joder yo es que nunca he tenido perdón por, 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 por las expresiones pero yo digo muchos tacos vale pero a día de hoy con un móvil te puedes hacer tu propio bug yo es que estaba buscando otra cosa pero madre mía pues bueno el caso que bueno estoy en caracterización eh, bueno y conozco a Esther, a Gotti que creo que todos aquí la conocéis eh, tiene una parcela eh, aquí tiene una, una, una sí, verdad, una esquinilla. Una,
0: una un camping, un camping por mí aquí
1: Tiene su hamaca ya colocada, su linterna, todo. Sí. Pues yo la conocí a ella y, y bueno, nos hicimos amigas casi al primer momento. Y ella ya, eh, bueno, aunque ella se dedica a redes, ella también hacía sus sesiones de foto como modelo. O sea, todo hay que decirlo. Me, Cierto. Hacía he sesiones. Y era en plan como, guapo, pues yo quiero hacer eso también. En plan, quiero empezar ya porque claro, de alguna manera tienes que empezar, o sea, desde lo más llano. Y me metí en ese grupo y conocí a, a Carmen, y ahí empezamos a hacer colaboraciones entre nosotras. Eh, nada, olvídate de cosas remuneradas, ni no, 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 esto era todo por amor al arte. Y, y ese fue como el contacto que yo, que yo tuve, y luego también sí que es verdad que con, con el grado medio, con, con el instituto público, eh, pues venía gente buscando eh, chicas en práctica, chicos en práctica de maquillaje, de peluquería, tal, para hacerse cada uno sus vainas y sus cosas extrañas, desfiles que te decían que eran internacionales y eran en un uh. pueblo perdido. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese fue como el pequeño contacto que yo tuve con trabajo, entre comillas, en Sevilla, que también lo agradezco, evidentemente, porque de todo aprendes, por supuesto, pero yo ya como que estaba viendo que, que ahí en Sevilla yo no iba a terminar digamos echando raíces, y dije Madrid, no sé por qué Madrid realmente bueno, bueno, espérate realmente, cuando yo iba a terminar caracterización nos dijeron las prácticas si queréis, podéis hacerlas donde queráis, tanto en Sevilla como por España, como por fuera nosotros convalidamos y no hay problema y fue como ¡Ah! me voy a Reino Unido, me voy a Londres, tengo unas ganas me de, locas encanta. de volver a Londres, de practicar de nuevo otra vez el inglés, yo seguía ahí estaba Instagram y seguía muchísimas revistas, muchísimas agencias, muchísimos maquilladores y peluqueros de, de, de Reino Unido en general, y, y yo tenía unas ganas locas, pero económicamente sí que es verdad que mi mami me dijo, a ver cariño, relax, <ríe> porque no es lo mismo que te vayas aquí a otra ciudad, como puede ser Madrid, a que te vayas Internacional, aunque sea dentro de la Unión Europea, y que Reino Unido está aquí al lado, pero no era lo mismo, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues me voy directamente a, a Madrid, y aquí empecé unas prácticas, en una agencia escuela de maquillaje y la verdad es que me quedé prendida. Pero además de la primera semana llegué, conocí también a, a amigas que a día de hoy son, son amigas y me dijeron, oye tal, bueno, vas ahí haciendo unos escritos para una página web, vas haciendo unas prácticas de... Cómo se hace un ojo, pues, por ejemplo, a los Drag Queen, que en aquella época, bueno, en aquella época, hace cinco años de eso, pero como que no estaba tan visibilizado como ahora mismo, ¿no? Y era como todas las cosas así y tal, y yo, ay, qué guay, todo me encanta. Y me dijeron, de un jueves para un viernes, oye, que mañana tienes tu primer rodaje nocturno. Bueno, mi cara, mi cara, que yo llegué a mi casa, al piso compartido, ese piso cochambroso primero que tenemos todos los que nos vamos <risa> fuera a vivir. Y era en plan, yo llego pletórica a mis compañeras de piso, amiga que tengo un rodaje bueno, maravilloso! Evidentemente de, de colaboración, claro, de práctica, pero feliz. Y ahí, además lo hablé con mi madre, y le dije, mamá, que me ha salido ya esto. ¿eh? O sea, yo estaba flipando. me dijo, es que tu futuro es que está allí. O sea, así que, bueno, tal y como te vengan las cosas. Y, y así fue, la verdad, y me quedé aquí como dos años eh, terminaron estas prácticas, me gustó todo y mi madre me dijo: Si te quieres quedar, no hay problema, yo te apoyo. Pero bueno, ya búscate la vida, amiga, que ya tienes una edad, ¿no? Con 22 añitos ya era como amiga, vuela del nido. <risa> y, y eso hice y entré a trabajar en una marca que era Kiko, eh, aquí en Madrid, estuve en la tienda de, de Gran Vía que además también entré eh, justo después de que entrara Esther, o sea que encima era como, nosotros estamos, eh, o sea, conectadas, carne. o sea, sí. todo el santo día juntas, y era como, por favor, que no sois si sí a mesas, relajaros. Uh -huh. Pero bueno, y, y a partir de ahí, bueno, pues nada, siguió mi trayectoria de, de conocer a gente de aquí de Madrid, de hacer colaboraciones, de que salieran los primeros trabajos, y, y luego, bueno, llegó un momento que me saturé un poco de la ciudad, echaba de menos Sevilla y me volví a Sevilla. Y aparte también acabé un poco quemada de, bueno, del mundo de las ventas, que no es, no es fácil. Y aquí en la capital, es, bueno yo realmente en todas las ciudades sé, porque tengo amistades que se siguen dedicando a ello, y sé que es muy complicado, y están muy, muy, muy quemados porque siguen pues una serie de cosas a veces que, que son un poco surreales, pero, pero bueno... Eh, terminé un poco saturada y dije, me voy a tomar un descanso y me voy a Sevilla. Y en Sevilla ya empezó otra etapa, o sea, otro rollo. Ya empecé yo a trabajar también en Sevilla por mi cuenta, seguir luego al final metida en tienda y ahora llevo de vuelta aquí en Madrid como año y tres meses y la historia cambió completamente. Eh, yo ahora me dedico, digamos, como que solo exclusivamente a maquillaje de moda, ya sea un e-commerce, una campaña, una public... Mmm, no sé, una publicación de una revista o sea, lo que sea. Y la verdad qué que es otro rollo.
0: Es muy interesante todo lo que me estás contando, Isa. Estoy aquí en eh, bobada escuchando a mí Sí, es que a mí, a mí la verdad es que, mira, una de las cosas que más me gustan del podcast es el poder interactuar con las personas que vienen. Pero más que nada porque lo que contáis vosotros, a mí me llega... Te me has parado un momento, pero estás ahí. Eh, a mí me mm. llega... Como a la primera oyente de, de todos, ¿no? Y claro. personas como tú, como otros compañeros que ya han estado por aquí, pues realmente cuentan su experiencia. Y a mí, tanto como a Marco también le pasa, las biografías nos encantan. Y es que estoy aquí tú con tu biografía para mí, ¿sabes? Y luego para todos los demás. Eh, muy interesante, Isa, todo lo que me estás compartiendo, todo lo que estás contando. Ya estás en Madrid, eh, llevas como un año y tres meses haciendo moda con todo lo que requiere, tanto de pelo como de maqui, Chacho. ¿cómo llegas a eso? ¿Cómo, cómo eh, tú primero estudias en Sevilla, te vas a Madrid, te vuelves a Sevilla, vuelves a estar en Madrid y ya haces moda? Creo que eso eh, queremos saberlo todo. Sí,
1: ya esa es la parte, <risa> o sea, cuando yo empezaba era como, ¿cómo puedo llegar a eso? O sea, esa pregunta yo creo que todo el mundo que se quiere dedicar a esta parte de, del mundo de beauty, de maquillaje y peluquería, eh, nos pasa, y pues si te digo la verdad, este es un mundo que funciona muchísimo con contactos, contactos que no enchufe, es decir, tú puedes tener muchas amistades, puedes tener muchos compañeros de trabajo, pero, o sea, que te vayan pasando trabajo, porque esto ya te digo, eh, conoces a alguien, ese alguien le sale un trabajo, necesita ayuda, lo acompañas, eh, luego ese día conoces allí a otro alguien, se queda con tu teléfono, le gusta cómo trabaja, le sale un proyecto, te vuelve a llamar, y así encadenas unos y otros porque es real que es así eh, pero ahora si no vales, no vales y no hay tu tía o sea, me da igual eh, las amistades que tengas, como todo hay de todo en la viña del señor, pero por norma general, es un mundo que gracias a, a, al destino a la vida del señor, lo que sea eh, es contacto y no tanto enchufe porque es verdad que a la hora de dar la cara, como no sepas dar la cara, como no sepas estar a la altura eh... No te llama porque además este trabajo, también te digo, es complicado, eh, digamos, hablando psicológicamente, porque cada día te enfrentas a un equipo de compañeros nuevos que tú puede que a alguien conozca puede que los conozcas a todos o puede que no conozcas a nadie. Puede que ya hayas trabajado con ellos en otra producción, puede que sea un cliente con el que ya has trabajado varias veces o puede ser un cliente que sea la primera vez y está al loro de todo lo que hace. Entonces ahí sí que es verdad, y fíjate que de hecho me he da cuenta, ahora en la cuarentena, más que en, en ningún momento, porque dices, jolín, como no estés bien, eh, me refiero bien psicológicamente contigo, que tengas como un espíritu positivo, una actitud positiva ante los problemas, que seas un poco resolutivo, como sea una de estas personas que a lo mejor como tienes un poco de problema, si alguien que me esté escuchando es como un poco que no le gusta enfrentarse a las cosas o que no sabe cómo enfrentarse a una pequeña diferencia con una persona que no tiene por qué ser una pelea ni una discusión sino tal, este mundo eh, es un poco complicado y eso hay que trabajarlo mucho y por supuesto siempre actitud positiva en todo eh, tengo varias normas y una de ellas es eh, todo pasa por algo mm, no hay mal que por bien no venga
0: Exacto, me y, ser,
1: y ser tú mismo pero las 24 horas del día intentar ser otra persona no funciona o sea, ya lo digo, lo he probado, lo he intentado y no ha funcionado. O sea, no es que lo haya intentado porque diga, ay, pues me aburro de ser peliverde! verde. No, no, nunca, por favor. La verdad es que me aburro muy poco conmigo misma. Pero sí, el, el hecho también, ese mundo, a ver, puede llegar a ser un pelín elitista y dices, quiero encajar, quiero encajar, quiero encajar. Y es como, vas a encajar, cariño, no te hace falta ser otra persona que no seas tú. No... Ya, como que no, no, te, no te esfuerces, tú eres como tú eres y ya está, y además eso también fue una cosa que me dijeron cuando me volví eh, a Madrid y terminé mi trabajo yo trabajé en Sephora, en Sevilla y las chicas que me conocieron me dijeron al principio eras muy seria, que tú no eres así, que no seas tan seria que seas tú misma, que le vas que bien a la gente y en plan como, tía, pues lo hago sin querer sabe, en plan, es como mi versión profesional yo creo que todos tenemos eso, ¿no? tenemos como nuestra versión profesional y nuestra versión como más personal y, y bueno, también está bien tener esas dos porque evidentemente hay que tenerlas pero tampoco desviarse mucho del tema mm. porque ya te digo que si no, imposible y bueno, me, me lío, perdón, me lío mucho hablando o No, sea,
0: me está encantando, socorro. me está
1: encantando <risas> ¿Y cómo, cómo me ha hecho Pues aparte de por los contactos eh, esto también es un poco surrealista tal que así. Isa, ¿me eh,
0: escuchas un momento? que
1: se dedica al mundo,
0: dime sí. se te entrecorta un poco no sé si es los cascos o
1: espérate aquí ya
0: mejor si sí,
1: te hablo y te hablo y te sí. hablo vale, perfecto. he movido un milímetro el iPad antes, o sea <risa> es que es el pobre cascaísimo pues bueno, que el caso es que por Instagram conocí una mujer, una maquilladora de aquí de, de España, que yo seguía y llegó un en el que necesitaba asistente y yo me lancé me lancé de cabeza a la piscina con agua sin agua, me daba igual yo decía, hay que voy y fue todo un poco loco porque eh, esta mujer lo, bueno, eh, lo puso yo qué sé, un miércoles y el sábado me planteé aquí en Madrid a pasar el día yo sola para tener una entrevista con ella, en plan que quiero trabajar aquí y sé que se empieza asistiendo a gente y vamos problema ninguno, o sea las que me estoy escuchando la asistencia es la vida también os lo digo, complicada a veces porque todo tiene su partes en todos lados se cuecen agua, por supuesto, pero eh, donde más se va a aprender por lo menos a cómo trabajar no cómo hacer un eyeliner, no cómo hacer una piel pero cómo, a cómo trabajar y cómo desarrollarte como persona dentro de la profesión es asistiendo o sea, quien reniega de eso, a mí personalmente me da mucho coraje porque yo aprendí muchísimo y yo vi muchos fallos que yo podía llegar a cometer por, pues porque soy tauro, vamos a decirlo claro, yo soy muy cabezona y es como, relájate hija, que no. Y, y bueno, pues ya te digo, por Instagram lo dijo tal y vine, me dijo, vale, pues eh, que te hayas cogido de un día para otro, porque además ese día hubo un lío que me dijo, mira, no, no, puedo ir, no pueden verte, no te pueden hacer la entrevista porque ha tenido un problema familiar. tal, y yo, mira, discúlpame, no quiero ser una molestia, pero vengo solo de Sevilla para esto, y bueno, si no, puede ser, no, pasa nada, no, hay ningún problema, yo me vuelvo y ya está, pero por favor, que la semana siguiente un Skype o algo, en plan, por favor, que cómo, que te has venido de Sevilla, no, 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 espérate que apañamos algo ¿A qué hora te te A las las de la tarde, tarde. Perfecto. A las las quedamos, y me dijo, me gusta mucho tu, eh, como tu ganas, no tu impulsividad, de decir, quiero esto y ya por ello voy. Dice, así que no voy a entrevistar a nadie más y quiero quiero que trabajes conmigo y, y que nos conozcamos, que aprendas de este mundo y tal. Y yo estaba como, ¡Madre mía! Es que no me está viendo la cara, ¿no? Los de, lo del podcast, pero bueno, no. flipando. Flipando. Y era en plan, ¡oh, my God! Me muero, no sé qué. Total, que al poco, eso fue en septiembre y en octubre me vino una semana para ver realmente si, si yo quería esto, porque claro, tú te haces una idea también de este mundo, que hasta que no estás dentro, mmm, o sea, no sabes, no, no y también sabe. te digo, no tienes ni idea, o sea, tú te puedes ver, o sea, os lo digo ya todas, Instagram es eh, una pantalla preciosa y un escaparate precioso, pero lo que hay dentro es súper complejo, y no malo, pero es muy complejo, y hay que saberse si las triquiñuelas. Y ya os digo que mucho pensamiento positivo y mucho mmm, eh, saber encuadraros en la cabeza, saber realmente a dónde queréis ir, porque mmm, si no, te pierdes por los cerros de Uda. Más claro el agua. Y total, que me dijo, vente una semanita, nos vemos, probamos, qué tal también nos llevamos tú y yo, porque evidentemente, claro. o sea, en este trabajo, aparte de que sea de contacto, también es por feeling. Es decir, también pasa que un maquillador, un peluquero, un fotógrafo, un estilista, un modelo, tal, a lo mejor no es el mejorísimo en su campo, pero es súper apañado, te saca las castañas del fuego. Eh, hace que en el ambiente de trabajo sea eh, increíble y maravilloso. Cuando hay una producción de tres días, cuando hay una producción fuera de, de tu casa, que tienes que estar compartiendo eh, comida, cena, desayuno, mmm, voy al baño, mmm, eh, no tengo que ponerme, te, todo ese tipo de cosas. O sea, tú tienes que crearte, bueno, crearte no, pero me refiero, tienes que estar como muy a gusto. Entonces también cuenta el que haya buen feeling entre el equipo de trabajo, sobre todo cuando son esas producciones largas, ¿no? Porque para una mañana o tal, pues bueno, evidentemente importa que haya buen ambiente y se nota también cuando sale el trabajo adelante. Pero como que cuando es más largo, más se agradece ese buen rollo. Entonces, total, yo me vine a probar una semana y yo me quedé en Candilá. Yo loca. Y me gustó mucho y me dijo, vale, ¿cuándo te vienes? Y me volví, me vine en febrero. Sí, eso fue en octubre 2018, yo me viene en febrero 2019, sí. Y estuvimos trabajando como seis meses juntas a full, eh, a diario, conociendo mucha gente, aparte yo teniendo mis contactos por mi cuenta, haciendo mis colaboraciones, buscándome las papas. O sea, aquí mmm, quedarte en casa y espera que te llamen, cari, yo lo ¿Sí? siento, pero que eso sí no funciona. Y yo la gente que dice no, ya, ya me llegará, y es como
0: qué te, te va a llegar hijo mío qué te va a llegar un meteorito te va a, llegar... que va a caer
1: <risa> te va a llegar la factura del gas porque se arma.
0: qué te va a llegar
1: mm. es que o sea te tienes que mover también es verdad que es muy importante ser y, y yo en ese sentido demasiado pero hay que ser como extrovertido hay que ser sociable si eres una persona introvertida también las hay en este mundo ya os lo digo tampoco los que seáis como más tímidos lo que tal no os preocupéis que hay hueco para todo el mundo, pero sí que es verdad que se hace más fácil eh, y a mí es algo que yo me sorprende que me lo digan porque, no sé, también aquí os digo que en Madrid hay de todo menos madrileños, entonces claro, <risas> yo que hablo por los codos, que ya lo estoy viendo y llego a una producción, no es que el fotógrafo es de Sevilla, no que es que la estilista es de Cádiz, no que es que la modelo viene de un pueblo de, de Huerva.
0: Nada, vamos a montar un mejor. tablao flamenco.
1: Pero además, y ahora viene la mujer o el hombre de producción como tal y es madrileño puro y duro. Es como, ¿qué pasa? Rodeo de Andalucía es como, mi hermano, vamos a ver. ¿Pero qué te espera? <risa> o sea, si es que aquí de todo lo que hay, hay de todas las partes realmente de España, menos de aquí madrileño. Entonces, claro, cuando tú llegas y empatizas porque dices, es eh, que tú también estás fuera de casa, es eh, que tú también has pasado momentos duros, que tú también estás lejos de los tuyos, que tú también has tomado la decisión de coger la maleta, irte. Ya hay como que creas como un vínculo, aunque tú no quieras, y se, se crea como también una buena energía, un buen rollo. Entonces también eso es súper importante. Y nada, y pues poco a poco, por contactos, por amistades, eh, una cosa que sí fue muy, muy guay, que digamos yo creo que sí lo que. El trabajo, digamos que me ha abierto como más las puertas eh, ya a, a trabajar yo por mi cuenta, no tanto asistiendo. Fue un libro con, con una, una, firma de, lo diré? una firma de perfume que se llama Rochas y fue un libro que era benéfico y me pasó el contacto a una amiga, bueno, una conocida de la otra vez que yo estaba aquí, que trabajó conmigo en tienda un mes, porque esa chiquilla, bueno, además que como que coincidimos súper poco, pero nos caímos bien. Las cosas del destino, porque esto, esto es así. O sea, las cosas del destino, te acuerdas, te caes bien, recuerdas que trabajaba bien, llamas, es así y me pasó un contacto, empecé a trabajar, no sé qué tal cual, hicimos el libro, el libro fue maravilloso, la experiencia increíble, nos pateamos casi toda España, era no, que hoy nos vamos a Toledo, no, que nos vamos a Sevilla, yo es que nos vamos a Sevilla, yo me voy a Sevilla cuando tú quieras, o sea, increíble, y, y ese libro me abrió puertas porque a raíz de ahí también conocí a, a una chica que lleva una agencia de maquilladores, y a día de hoy estoy trabajando con ellos, aparte de yo trabajar por mi cuenta, y eso también es súper importante, que también os lo digo aquí para que lo tengáis todos claro, eh, no pongáis todos los todos los huevos en la misma cesta. Tened los huevos en diferentes sitios, porque es súper importante. Súper importante, porque este trabajo es tan poco constante. Y ahora mismo, cuando ha pasado todo esto el tema del coronavirus, la cuarentena, a mí se me cayeron trabajos antes de que hubiera estado de alarma ni nada. El nivel de trabajo bajó bastante. Si tú no tienes varios puntos. De o sea, varios frentes abiertos, eh, no puedes a lo mejor tampoco mantenerte. Y bueno, pues estamos trabajando, nos encanta nuestro trabajo, pero evidentemente también tenemos facturas que pagar, alquileres que pagar eh, y comemos. Tenemos esa manía que se llama comer a diario, sí, ¿no? O sea, esa,
0: claro, exacto, esa pequeña manía que. Esa, de querer comer. sí que es como sí, decir, bueno, es que me apetece
1: ducharme ¿no? y cambiarme eh, de ropa, o sea, no sé, verás. Entonces eso también es súper importante y, y bueno pues digamos que poco a poco yo digo contactos, amistades, que, que ven que te que curras bien, que tienes feeling, yo creo que a día de hoy no he llegado a currar, currar trabajar, perdón, currar que se dice mucho aquí en Madrid y me sale solo, <risa> se me pegan ya muchas cosas del habla, eh, yo no he llegado a trabajar eh, con un grupo con el que no haya habido feeling, o sea creo y la verdad es que me alegro. Ha podido haber algún día, pues, y también os lo digo, todos tenemos días tontos de que te levantas y dices: Pues yo qué hago, yo no tengo ganas de trabajar, yo quiero dormir, yo estoy cansada, yo llevo una semana eh, a full que no he parado, y a lo mejor no es nada de trabajo, son cosas tuyas personales, cosas de tu casa, cosas de tu familia, cosas de tu pareja, o sea, y tú esto estoy que tengo la cabeza reventada y no, 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 no me apetece, pero igualmente tienes que ir tienes que cumplir oye al final las cosas salen tienes que estar también como muy positivo donde decir bueno mira aparco mis pensamientos eh, autodestructivos y negativos y mis rayaduras de limón y pasamos a lo siguiente vamos a lo que tenemos que estar y ya luego cuando salga ya yo yo ya y cuando yo ya pues ya yo y así exacto y nada pues más o menos me he vuelto a explayar pero así es como empecé más o menos así he llegado hasta aquí
0: hay diferencia, eh, bueno, ya lo sabemos todos, ¿no? Pero hay diferencia eh, o mucho más trabajo en Madrid que en Sevilla. Sí. El, el ambiente es diferente también, la manera de trabajar, precio Cuéntanos un poquito sobre esto, Isa.
1: Pues mira, eh, es una cosa que cuando haces las producciones y vas a trabajar, incluso la gente de aquí de Madrid o la gente de, de los alrededores de Madrid lo dicen, está todo muy centralizado en Madrid, eh, el trabajo en, en respecto a moda y tal, pero claro, también hay que pensar, O sea, quiero decir que en Sevilla sí hay diseñadores, sí hay pasarelas, sí, pero lo que yo me he encontrado, y mmm, bueno, te daña un poco el ego, es que se hagan pasarelas eh, conocidas internacionalmente, como viene siendo Simov, por ejemplo, y te la hacen chicas que están recién salidas de prácticas recién salidas de estudiar entonces claro, se hace muy complicado el bueno, hacerte tengo un hueco allí momento,
0: pero ni siquiera recién salida incluso, e incluso echando echando en formación real. se hace o sea,
1: en, encargarles eh, un, una pasarela tan importante como es Simof, por favor eh, el único traje regional que tiene modas mm, o sea, a ver centrémonos ponérselo a chicas que están empezando, no dudo que las hay buenísimas, incluso antes de entrar porque también este trabajo es súper autodidacta y tú puedes estar eh, un mes yendo a clases versus un mes de otra compañera yendo a clases que tú estás por la mañana y por la tarde y por la noche, probando, cambiando investigando, comprando, testeando mirando, escuchando y la otra amiga solamente se dedica a a clases y hay una diferencia, o sea, y, y se nota pero claro, ¿qué pasa? pues que no hay economía luego es decir, si a ti te llaman y a mí me han, me han llegado a llamar oye, que tenemos tal, no sé qué, que te pongas en un stand o que vengas a ayudar tal no, colaboración y es como, a ver con todo mi respeto eh, al montador que está o sea lo, lo, los montadores eléctricos, luces eh, sonido toda, toda esa gente le estás pagando el diseñador entiendo que está pagando para mostrar su arte, mostrar su colección nueva.
0: No poco, ¿eh?
1: O sea, no, no. Mucho. Paga una pasta. O sea, yo entiendo que esa persona, pero claro, porque para él es un escaparate, para el diseñador es un escaparate, pero para mí no es un escaparate, para mí es trabajo. Mi escaparate será mi portfolio, mi página web, eh, mi página de Instagram, mi, mm, quiero decir, es otro rollo, y si a ti te gusta lo que tú o sea, lo que tú has visto ya sea en mis redes sociales, en mi página web o que has trabajado conmigo en otro momento y te ha gustado tal y quieres contar conmigo porque me encanta cómo hacer la piel algo que me dice la gente y yo, la verdad, pues que muchas gracias la verdad porque me lo ocurra. las cosas como son eh, me gusta mucho cómo hacer la piel tal, no sé qué y que, que estés es como gracias, esto tiene un precio porque el hacer la piel así a lo mejor no es ponerte dos productos es... ¿Qué producto le va bien a esa piel? ¿Cómo aplicarlo para que a la piel no se le levante y le aguante el sudor? ¿El cambio de ropa? ¿El rato? Eh, ¿Cómo estoy yo con la modelo está tranquila? ¿El tiempo que tardo en hacerlo? O sea, esos son muchos factores y que eso tiene un, un precio y a mí sinceramente me parece un poco insultante. Siento aquí a, la, a las academias que, que se van a ese tipo de pasarelas, pero creo que es un poco insultante para la profesión que se lleven a personas que no tienen no tienen digamos pues esa experiencia y ya te digo yo también he ido de pasarela pasarela internacional en Santís Ponce <risa> a ver <risa> a ver o sea quien estuvo ese día allí conmigo por favor alzad la mano y decirme si aquello era realmente internacional porque porque no porque no o sea pero quiero decir son cosas a una menor escala son cosas que te enseñan son cosas que tú aprendes igualmente mm pero no tienen una importancia, vamos a ver, si Moff está cuando sale, está por toda España rondando, viene gente de fuera de España a esa pasarela, porque es algo único, entonces, tanto esa, Willow Flamenco, o sea, ese tipo de, es como, te hacen plantearte, decir, es que yo tengo hueco aquí, mucho que yo quiera, si yo quiero cobrar por mi trabajo, fíjate tú la tontería de la que estamos hablando, ¿no? es como, ¿qué te pasa?, si yo quiero cobrar por mi trabajo está súper complicado, y las marcas, bueno, lo, los pocos diseñadores que haya, pues sí que es verdad. Y siento ser muy negativa, pero también estoy hablando de mi, de mi punto de vista. Eh, eh, digamos como que parece que te están haciendo un favor por contratarte. Por contratarte o, o simplemente por llamarte e interesarse por, su, por tu trabajo. Que es como, a ver, con todos mis respetos, pero cuando tú empezaste a hacer tu marca de ropa, mmm, también fueron comienzos difíciles y tú apostaste por ti. Y tú cuando quieres ponerte en una tienda multimarca, tú le pides unos precios a esa a esa tienda y tú le pides un porcentaje de venta a esa marca porque yo tengo que devaluar mi trabajo. No lo, no lo comprendo, o sea, está muy... Mmm, ahí hay que trabajar todavía un poco en Sevilla, en ese aspecto.
0: Bueno, y la poco, diferencia yo creo con que Madrid... Mucho, ¿eh?
1: Ya, es que allí está muy complicada la cosa. O sea, si la gente que se dedica a novias y que tenéis escuelas y todo o sea, eh, me parece maravilloso, porque además mmm, escuelas como la tuya es como, dais un valor aparte de, de enseñar a maquillar, es como que sí, que sí, que yo te enseño a hacer un eyeliner, lo que tú quieras Mari, pero aparte el eyeliner lleva esto, el eyeliner lleva lo otro tú tienes que estar por aquí, tú tienes que estar por allí, tú no te puedes ir por acá o sea, y eso está súper bien, pero los que nos queremos dedicar eh, a otro sector, lo que te decía al principio cuando estábamos hablando maquilladores a día de hoy, hay millones de tipos de maquilladores y a mí me da pena que los maquilladores que nos dedicamos a moda en Sevilla apenas tengamos hueco o nos hagamos la competencia tirando los precios que eso también es otro tema pero bueno, que a mí también me ha pasado que dices tú doy un presupuesto para una campaña de un tal viene fulanito de tal y te dice te lo hago mmm, por dos euros, por poner una expresión y dices tú amigo o oh, amiga mm.
0: pero mira también lo entiendo no lo entiendo lo entiendo pero no lo comparto y te voy a contar aquí hoy hablamos de ti pero te voy a contar simplemente eh, una cosita que me ha pasado mm, antes del confinamiento eh, bueno antes del confinamiento marco me hizo unos cambios en google en mi perfil de google y demás y da la casualidad que si buscan maquillaje en Sevilla, maquilla maquilladora en Sevilla, escuela de maquillaje en Sevilla, pues aparezco. Ah, y evidentemente, pues, si buscan contacto sobre maquilladoras y demás, pues me llaman. Se ha hecho. Eh, sí. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que justamente eh, antes del confinamiento me empiezan a llamar diferentes eh, casas de ropa. Eh, no sé si modistos o diseñadores. No lo sé porque tampoco me impliqué demasiado. Eh, de cara ya a, a las promociones, fotos y demás para la feria. Esto ha sido a primeros sí. de febrero, últimos de enero. Eh, es verdad que me gusta ese tipo de contacto porque la gente pues, te llama por teléfono o te manda un email y me ha pedido presupuesto. No han, no han ido con la cosa de la... una sí. colaboración o. No, han venido a pedir presupuesto. ¿Qué ha pasado después? Pues lo que ha pasado después os lo cuento en el siguiente episodio porque, bueno, como ya veis y como ya he comentado por redes sociales, era de esperar. Eh, este podcast con Isa está siendo, pues, muy largo. Y como no quiero eh, que os resulte pesado ni que se os quede eh, a medio terminar, pues cortamos aquí y para seguir eh, conociendo qué es lo que estamos contando y para seguir estando dentro de la conversación que Isa Morales y yo pues tenemos en este podcast os recomiendo que os vayáis al siguiente podcast porque ahí continuamos con este eh, mismo episodio y ambas esperamos que os esté gustando entreteniendo y por supuesto eh, enseñando algo nos oímos en el siguiente episodio